0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir buradan bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren evet, gündemi değerlendireceğiz. Gündem içeride dışarıda oldukça yoğun. Ekonomi deyim yerindeyse SOS veriyor. Yani hakikaten insanların Hayatı, geçim hayatı e, dayanılmaz boyutlarda. Yani sokağa çıkan, pazara çıkan, markete giren insanlar e, adeta ürküyorlar e, karşılaştıkları rakamlardan. Bu da mı, bu da mı, bu da mı der gibi değil mi? Evet. E, böyle bir e, panik <gülüyor> söz konusu. Bu arada TÜİK... Enflasyon rakamlarını açıkladı hafta içinde. E, tüketici fiyatlarında TÜFE'de e, yıllık bazda %61.14 ortaya çıktı. Yine TÜİK rakamlarına göre gıda fiyatlarını da %70'leri vurdu. E, ÜFE'de ise üretici fiyatlarında ise tırmanış... Yine devam ediyor yüzde 114'lü rakamları yani üç haneli rakamları görmüş bulunuyoruz. Yani TÜİK bile e, ekonomikdeki yangını e, ortaya koymaktan kaçınamıyor. Ne olacak bu? Yani e, bir yerlerde yanlış var belli ki. Yani iktidar cenahı, mesela Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa'da bazı ülkeler bizden çok daha vahim durumda. Yani bunlar artık bir tür mevcut yangının gerekçesi gibi de halka izah boyutunda seslendirilen ifadeler oluyor. Yani görüyoruz ama gibi ifadeler kullanılıyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem diğer ortak Devlet Bahçeli tarafından. Yani vatandaşın o öfkesini tamam sizi anlıyoruz boyutunda şey buluyor Yani bir kısım insan tabii yani bu işin Cumhurbaşkanı'nın belli bir politikada ısrar ediyor olmasından kaynaklandığına inanıyor ama... Şöyle bir e, anlaşılmazlık da var. Yani mesela AK Parti'ye oy veren insanlar yani bu e, ekonomi yangınından hiç mi etkilenmiyorlar? Ya da etkilenip de kentlerine göre başka bir izah tarzı mı buluyorlar? Yani e, bu ekonomi politika, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Yeni bir evreye de giriyoruz vesaire gibi ifadeler kullandı ama hangi evreden söz ediyor ekonomide neyi ya yapacak? Evre çok. <gülüyor> evet. E, e, onun şimdi insanlar e, yani kaç şey geçti, değil mi? Bugün Elif yazmış hmm. Kerim Rota'ya sormuş yani birkaç yıl içerisinde kaç ekonomi politikası değiştirildi vesaire diye. Yani böyle bir durum var. Hakikaten üstünde konuşmalıyız. Yani oyları nasıl etkileyecek bir, bir boyutu e, hmm. bu ama hakikaten insanların dayanma gücü karşısında e, yani iktidar neyi düşünüyor? Nasıl bu işi hafifletecek bu yükü? Yani hani mesela patlıcan yani kış sebzesi değil, kabak kış sebzesi değil... Domatesin mevsimi değil. Onun için onların fiyatlarının işte 30'larda, 35'lerde ne bileyim kıl biberin 50-100'lerde dolaşıyor olması şeydi ama artık mevsimi de giriyor değil mi? Tabii tabii artık yavaş, Domatesini yavaş. falan mevsimi de giriyor. Ama yani insanlar taneyle almakta zorlanıyorlar. Yani böyle dönem bilmiyorum ikimiz de çok uzun süredir evet. gazeteciyiz. <gülüyor> sanki mi? böyle dönem görülmedi denecek bir durum yaşanıyor. Evet, Hakikaten yani,
1: böyle bir dönem görülmedi. Görülmedi.
0: Yani. yani belki o 2000'ler krizinde de böyle bir şey yoktu. Evet, evet. Yani enflasyonun tırmanması karşısında sanki iktidar yani bunu önemsemiyor gibi... Yani bir yandan alaşağı edeceğiz enflasyonu gibi açıklamalar yapılıyor. Ama mesela enflasyonun sebebine yönelik hiç kafa yorulmuyor gibi de bir durum söz konusu. Evet,
1: Bence artık şey biraz. yapmıyorlar yani e, bunu nasıl çözeriz ya da işte enflasyonu nasıl düşürürüz, zamları nasıl e, indiririz gibiden çok e, bu durumu nasıl idare ederiz? Çünkü bütün söylemlerin temelinde o var. İşte yani Avrupa'da da büyük enflasyon yaşanıyor. Evet Avrupa'da da var enflasyon. Ama oradaki alım gücü evet onlar da özellikle e, bu yükseyi, gıdada
0: en yüzde
1: %8. Tabii yani tabii orada şey. gıdada mesela bir şey hissediyorlar ama e, gıda üretiminde daha doğrusu bütün dünyadaki şeyde bir artış var. Dolayısıyla enflasyon da zaten orada e, %7'lerde, %8'lerde en yüksek enflasyon. Ee, ama bizimle karşılaştırılabilecek bir durumda değil. Bizim hem alım gücümüz düşük, hem de o kadar e, enflasyon yüksek ki. E, dolayısıyla orayla karşılaştırmanın mantıklı bir çerçevesi yok. Bu konuda izah ederken işte diyorlar ki kardeşim bugünü görüyorsunuz ama bu ülke bir 15 Temmuz yaşadı, işte yaşadı, şunları yaşadı, darbe girişimi yaşadı, bütün bu badirelerden badirelerden sonra bunlar. Ortaya çıktı ve e, dolayısıyla e, hükümetin de evet hükümet mücadele ediyor bunları önlemeye çalışıyor ama e, ekonomide bir takım tedbirler almaya çalışıyor ama bunlar da bir gerçek bunları görmüyorsunuz. Öyle zaman zaman yorumlar da geliyor. İyi ama yani onlardan sonra, o günlerde o saldırıların yapıldığı dönemlerde bile darbe girişiminin olduğu ve sonrasında bile böyle bir ekonomi böyle değildi. Evet. O zaman da başka bir hükümet iktidarda değildi. inak AK Parti iktidar vardı. Evet. Yine bu ittifak vardı. Sonuçta hükümet, ülkeyi yönetenler. Yani o zaman e, en sıcak döneminde hani diyelim ki <gülüyor> bir darbe girişimi dönemi yaşanıyor. E, farklı şeyler oluyor. O dönemde e, kardeşim tamam onu anlayabilirsin. Bu süreçte sıcak bir gelişme var. Dolayısıyla bir takım göstergeler işte bozulmuş, bozulmuş olabilir. Yani bunu söyleyebilirsiniz ama ee, sonrasında da zaten böyle bir sıkıntı yok. O dönemde de e, ekonomik anlamda bugün yaşadığımız bir sıkıntıyla karşı karşıya değiliz. Ama şimdi müthiş bir şey var. Yani hem enflasyon önlenemez bir vaziyette hem de zamlar artık her gün her konuda yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Yani domatesin yani bazen küçüklüğü büyüklüğe göre değişebilir ama normal bir domates 8.8 a- 8 lira yani 8 lira yaşan bir şey ya yani böyle bir şey daha hakikaten görülmüş değil yani sonuçta 30-40 yıldır dediğiniz gibi gazetecilik yapıyoruz ama böyle bir şeyle karşılaşmadık o zaman burada başka bir sorun var yani hani diyoruz ya ben artık diyorum ki işte tek millet tek devlet tek domates yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir evet, biraz öyle şimdi ee, çünkü <gülüyor> ekonomiyi Demin dedim ya hani mazeretler üretme konusunda e, iktidarın tek yaptığı bu. Ama bu işi ekonomik sorun nasıl çözeriz'in e, bir karşılığı yok. Böyle bir izah yapamıyor. Çünkü bence böyle bir akıl yok. Çünkü e, yani ekonominin kuralları var. E, işte hukukun kuralları var. Başka her konuda e, belli kurallar var. Ekonominin kurallarını biz ters yüz ettik. Yani Normal dedik ki kardeşim klasik ekonomi ne söylüyorsa hayır biz bunları artık gençlik biz başka bir ekonomi işte henüz bir farklı evreler dediniz ya siz. Evet. E, her 5-6 e, ayda 1 yılda artık 1 yıla gitmiyor. 3 ayda 4 ayda 5 ayda yeni bir ekonomik model ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yeni, bir, yeni ekonomik model.
0: Maliye Bakanı yeni bir Merkez, Merkez Bankası, Bankası Başkanı, Başkanı yeni bir TÜİK
1: Başkanı. Başkanı. Yani Böyle Her ay 3 ayda bir böyle bir değişimler yaşıyoruz. Ama bunları bile niye yaptığımızı mesela izah edemiyoruz. Merkez Bankası'nda Naci Abal'ın olduğu dönemde oranın bir mantığı vardı. İşte faizler faizler yükselttiler, enflasyon düşüyor, dövizler düşüyor. Dolayısıyla zaten bir güven de gelmişti. İnsanlar ha bak burada bir akıl var, burada ekonomiye dikkate alan bir Ak- akıl, akıl var, var diyerek evet. Buna itimat ediyorlardı. Ekonomide zaten temel itibariyle güvene dayalı bir şey. E, faizler %19 iken enflasyon %15'ti. Evet. Faizler e, %14 yani politika faizinden söylüyoruz. Gerçi diğer faizler yüksek. E, enflasyon %61. Evet. Ve bu da TÜİK'in rakamları. ERAK'ın rakamları %142 filan. Pazarda hissedilen enflasyon, geçen gün e, Karar Gazetesi'nde manşet yapmıştık, yüzde iki yüz. Yani o da pazarda dediğin işte domates tanesini sekiz lira, iki tane, üç tane biber beş lira olursa, dolayısıyla o enflasyonun daha e, yakıcı hale gelmesi kaçırılmaz. Maalesef bunu bir de esas itibariyle tabii maliyet enflasyonu, üretimde e, işte mazot artmış, yübre fiyatları artmış, e, bütün bunlara baktığınızda, yani hani, bu, bunlar ithal ürünü ve dövizle
0: ithal ediliyor. Döviz fiyatı Türk lirasına göre çok yüksek. Dolayısıyla yani dövizin yüksekliğinin bedelini bir anlamda ödemiş
1: oluyoruz. Yakıt fiyatları arttığı için efendim petrol fiyatları arttı, bütün dünyada arttı. Evet, bütün dünyada arttı. Yani onlar da o sıkıntıyı yaşıyorlar ama. Biz ekstra bir sıkıntı daha yaşıyoruz. Bizim evet. dövizimizi biz önce 18'e çıkarıp sonra 11'e düşürdüğümüz için bayram yaptık. Sonra yeniden 15'ler civarında. Yani biz normal dünyanın yaşadığı işte petrol kriz savaşının, ekonomik krizlerin ortaya çıkardığı o sıkıntıyı herkes yaşıyor bütün dünyada petrol anlamında. Ama biz ekstra bir de başka bir maliyet yaşıyoruz. O da ne? İşte ekonominin kurallarına uymadığımız için, işte faiz, sebep, enflasyon, sonuç diye bir yeni model ortaya attığımız için onun da bedelini ayrıca ödüyoruz.
0: Şimdi ben bugünkü yazımda şöyle bir şey işledim. Yani ekonominin patronu Sayın Cumhurbaşkanı değil mi? Yani bütün her şeyin patronu. patronu. Ya yani onu da ilave edecektin. <gülüyor> her şeyin patronu, yani dış politikanın da, ekonominin de, eğitiminin de, da hatta yani patronu Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte senin de ifade ettiğin tezine göre şu andaki ekonomi politika yürüyor. Yani diğer aktörler, mesela Maliye ve Hazine Bakanı, Nebati, zaman zaman Merkez Bankası Başkanı konuşmalar yapıyor ama yani toplum onlara değil, yani bu işin patronu Sayın Cumhurbaşkanı, yani bunlar onun söylediğinin dışına çıkamaz. Şimdi mesela akıl dedin ya, yani diyelim Naci Ağabal'la Lütfi Elvan bir akıl getirmeye çalıştı ama o akıl çok kısa sürdü. Niye? Yani asıl patron dedi ki sizinle olmaz bu. Benim yaklaşımıma uymuyor sizin işte. İşte çözüm
1: üretmek istemiyorlar diyorum ya, ya. İsteseler de o
0: doğru bir yoldu. Şimdi diyorum ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı kendisini ekonomist olarak da niteliyor. Israrla bunun altını çiziyor. Hatta ya ana muhalefet liderine, Kılıçdaroğlu'na sen vergi memurusun.
1: <gülüyor> ben ben <gülüyor> ekonomistim
0: dedi. Yani sen bunları anlamazsın vergi memuru olarak. Ekonomist olarak ben planlıyorum. Ama ortada bir vahim durum var, bir yangın var. Yani bu yangın yani sizin ekonomistliğinizde azalmıyor, artıyor. Yani ve toplumun çok geniş kesimleri. Şimdi Hani bir kısmı alt gelir grubu. Onun nasıl yaşadığına dair hakikaten tahayyül etmek mümkün değil. Yani sofra nasıl kurulur Ramazan'da falan. Şimdi alt gelir grubu, asgari ücretliler grubu, yani açlık sınırının altındakiler vesaire yoksulluk sınırı. Şimdi orta gelir grubu da kalmadı değil
1: mi? Onlar da, şeyleri, Onlar da alt gelir
0: grubu kategorisine yani herkes ya ev alma umudunu yitirdi insanlar. Araba alma umudunu yitirdi insanlar. Yani bu orta gelir grubu vesaire. Eve iki maaş giriyor. Sadece ben mutfağı nasıl e, yönetebilirim diye insanlar kaygı duyuyorlar. Şimdi bu işin patronu Sayın Cumhurbaşkanı. Yani üstüne alınması lazım. %61.14'lük yıllık enflasyonun iyi bir şey olmadığını düşünüyorsa bunun kendi üstüne alınması lazım. ÜFE'nin %114 ki bu yansıyacak değil mi? Perper tüketici fiyatlarına yansıyacak demek. Bu yükseklikte bir üretici şeyi maliyet enflasyonu deniyor. Şimdi diyorum ki Başka ekonomistlerle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir televizyon kanalında, bütün televizyon kanallarının ortaklaşa yayınlayacağı bir açık oturumda karşı karşıya gelsinler. Şimdi yığınla üniversite var, yığınla ekonomik profesörü var değil mi? Ekonomi profesörlerine bir ara mandacı falan dedi. Yani mandacı olmayan, <gülüyor> yani... Ya da onlar da, onların farklı bir tezi var. Diyor ki, diyorlar ki bu yanlış bir gidiş var, yanlış bir akıl var burada. Şimdi oturulup konuşulsun. Ya sonuçta Türkiye, sonuçta bu memleketin insanları, yani herkes bedel ödüyor. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanı çıksın desin ki farklı işte akademisyenler ne bileyim gazetelerdeki ekonomi yazarları herkes bunlar yanlış diyor. Yani bir kısım İktidar medyası var. Orada yani gene farkındalar onlarda. Çünkü görülmemesi mümkün değil. Bu fahiş fiyat tırmanışını konuşulsun diyorum. Ve hakikaten yanlış varsa bir de şunu düşünüyorum. Mehmet'ciğim şimdi ikimiz çıkıyoruz. benden farklı düşünüyorsan söylüyorsun bunu değil mi? ben de senden farklı düşünüyorsam söylüyorum genelde televizyonlarda bu tarz programlar var sen de katılıyorsun farklı hı, hı. programlara farklı düşünceden insanların katıldığı yani orada ya %61 büyük bir rakam değil falan dese birisi <gülüyor> <gülüyor> yani onu tefe koyarlar yani dolayısıyla bu tür ortamlar Herkesin birbirinin düşüncesini irdelediği ortamlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir programa çıkmıyor hiçbir zaman. Hmm. Yani kendi tayin ediyor, şu kanalda konuşacağım, belki iletişim başkanlığı da şu gazeteciler katılsın, hmm. soru sorsun. Muhtemelen onlara şunlar sorulsun özellikle gibi bir yönlendirme de yapılıyor. Şimdi oradan gerçek çıkmıyor. Orada hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncesini irdelemiyor. E, diğerlerine de Sayın Cumhurbaşkanı bakmıyor. Bir şey devam ediyor bu defa. Hani sarmal diyoruz ya. Bir fasit daire devam ediyor. Mesela şu tarz bir kanaat var. Enflasyonu önemsemiyor iktidar. Yok önemsiyoruz. E, nasıl mücadele ediyorsunuz? Bir enflasyonla mücadele diye bir Programınız var mı sizin? Gözükmüyor bu. Çünkü kontrolsüz gidiyor. Yapışkan bir enflasyon kontrolsüz gidiyor. Bilmiyorum. Yani Sayın
1: Cumhurbaşkanı çıkar mı böyle bir şeye? Yani sanmıyorum. Yok. Çıkmaz. Yani normal siyasette bile çıkmıyor ki. Hani normal şunu dersiniz ki ee, bir siyasetçi Yani bu iyi Sayın olmaz mı? Önce onu, onu düşünceni söyle. Elbette. Yani. yani normalde ekonomistlerle çıkma. Hayır bırak mesela onu. Onu yapmıyor da e, diyelim ki farklı kesimlerden itirazı olan bu işlere ekonomistleri bir gün e, toplasa e, ve neden itiraz ediyorsunuz ve nelere itiraz ediyorsunuz? Hı, yani aynen. bunları e, bir ekonomi diliyle izah edin dese yani eminim e, çok daha farklı soruşlar olur ama Mesele o değil ki. Şimdi AK Parti içinde de hani AK Parti'nin diyoruz ki 2013'e kadar bu ülkede başarılı işler yaptı. Hem ekonomik MHP'den, anlamda... MHP'den sözünü
0: unutma. eden birisi bir milletvekili ya bir yangın var falan dedi. Dedi hemen. Ve disiplin kuruluna verildi.
1: Şimdi AK Parti'de zaten o süreye gelene kadar 2013'e gelene kadar bir istihare mekanizması vardı. Bir akıl vardı ve Tartışılıyordu, partide tartışılıyordu, parti grubunda tartışılıyordu, e, efendime söyleyeyim bakanlar kurulunda tartışılıyordu. Yani tartışılıyor derken kavga edecek halleri yok ama sonuçta e, orada bu işten anlayan, işte tarımdan anlayan, ekonominin farklı kesimlerinden anlayan insanlar, eğitimse, hukuksa neyse, herkes kendi alanında görüşlerini söylüyor, farklı düşünceler ortaya çıkıyor. Evet son karar yine de o zaman başbakan veriyordu, Sayın Erdoğan veriyordu ama... O buradaki akıllardan bir şey yapıyordu sonuçta. En makul olanı sonuçta. Evet, Çekil evet, bir insan evet. yani e, Sayın Cumhurbaşkanı. Oradaki şeyden bir sonuç üreterek ve iş işler ortaya çıkıyordu doğal olarak. Ama şimdi artık öyle bir mekanizma yok. Öyle bir şeye ihtiyaç da duymuyor bana göre Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla e, işler günlük bir sorun ortaya çıkınca hemen o konuda şunu yapalım. Yanlış olursa. Düzeltiriz tekrar. Yani öyle bir mantıkla e, yoksa normalde AK Parti bırakın dışarıyı kendi içinde bile oturup hakikaten bunları bilen insanlarla e, tartışsa sonuçlar belki daha farklı olur yani. Evet. Ama o mekanizma yok artık. Daha doğrusu öyle bir şeye de Sayın Cumhurbaşkanı bana göre ihtiyaç duymuyor. Diyor ki ben seçilmişim zaten Türkiye'nin e, Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle terk yani de benim.
0: Şeyden o zaman Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunlar bana oy da kaybettirir. Çünkü onu da hesap eden bir insan da 2023'ü çok önemseyen bir insan. Yani 2023 yani bir tarihi bir kader noktası falan gibi de bakıyor. Partiye de bunu böyle şey yapıyor. Ama muhtemelen parti tabanı değil mi? Yani insanlar vatandaşın çok büyük bir yangın içinde kıvrandığını da Düşünüyorlardır görüyorlardır Düşün, yani en ama yani, yani ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı ben aşarım benim karizmam yani her şeyi çözer yani bu yangını da aşar gibi mi bakıyor Muhtemelen
1: öyle yani işte seçim meydanlarını çıkarım ben zaten şimdi işte düşüyor gibi gözüken oyları Ondan Sonuçta işte 5-6 puan bir oydur onları meydanlarda alırım bak işte dış politikada bir takım şeyler yapıyoruz ee, işte yeni kararlar alırız. Bir yeni seçim kanunu da çıkardık. Oradan da bir e, sonuçta bizim açımızdan bir getirisi olur. Herhalde yani bir üst üste toplayıp e, kendine göre bir matematik şeyi yapıyordur.
0: Evet. İstersen buradan siyasetin diğer şeyine devam edelim. Yani, <gülüyor> yani tabii muhalefet de 2023'e göre ya da daha yapılacak gereken bir seçim baskın bir seçim zaman zaman konuşuluyor. Ona göre bir çalışma yapıyor. Böyle bir baskın
1: seçim söz ediyorlar. Evet. Ee, özellikle bu şeyler seçim kurullarında oluşacak hakimler konusundaki işte 13. maddesinde yasanın bir şeyi varmış. Ee, ona göre şimdi mesela 3 ay içinde oluşacak bütün yapı seçimler e, yani seçim yasası bir yılda olmadan uygulanamıyor. Evet. Ama o madde uygulanacak. Evet. O yüzden diyorlar ki niye bu kadar acele ediyorlar? Eğer bir fırsatını budurlarsa muhtemelen şuna dayanıyor. İşte yazın e, turist gelecek, döviz bollaşacak, e, her şeyi ucuzlayacak, meyve, sebze bolluk olacak. Dolayısıyla orada bir hava yakalarsak erken seçim yapabiliriz gibi yani bu maddeyi yani biraz önce ona gelirken var. E,
0: Bloomberg da Merkez Bankası'nın e, bir takım araştırmaları veriliyordu enflasyon öyle düşecek gibi gözükmüyor. Yani
1: öyle gözükmüyor tabi de gözükmüyor yani, yani, yani, bir yani bir, daha derdi. da
0: yükselecek gibi yani yüzde altmış beklenmiyordu yani mesela. Yüzde altmış gözü görüldü. Yüzde yetmişler şimdi e, gündeme geliyor. E, evet yani e, bir seçim hazırlığı. Eğer geç tabii seçim olacak. Zaten 2023'te, olacak 2023'te yani şunun şurasında bir, yılda, bir yıl gibi bir şey kaldı yani. E, Haziranda olacaksa bile. Eğer geç gelecek. Ee, Tabi muhalefet ne yapacak? Altılı masa ne yapacak? Ee, altılı masanın önünde yani hala yani kimi muhalif televizyon kanallarında bile e, yani ortak kaday konusu yani bir an önce açıklansın gibi e, insanların önüne çıksın, bu problemler hakkında ne düşünüyor ortaya çıksın vesaire gibi e, beklentiler seslendiriliyor. E, ayrıca e, işte yaşanan bu yangın konusunda e, projeleri neler? E, muhalefet e, kadrolarının. Yani halk muhalefetin bunları çözeceğine e, inanıyor mu? Ümit bağlıyor mu? Vesaire gibi konular da gündeme geliyor. Aslında yani her partinin mesela ekonomi üzerine hazırlıkları var. Değil mi? Bunların bir takım temsilciler farklı kanallarda ortaya çıkıyor ve görüşlerini ifade ediyorlar. Hakikaten de o şeylere katılanlar mesela iktidara yakın gazeteciler veya eski milletvekilleri onları böyle suskun bir şekilde dinliyor. İlginç yani. Gelecek Partisi'nin temsilcileri, DEVA'nın, İYİ Parti'nin temsilcileri, yer yer CHP'nin temsilcileri. Yani muhalefet oyları da genelde kamuoyu yoklamalarında daha önde gözüküyor. Evet. Değil mi? Önde gözüküyor. Buna rağmen
1: yani evet. sürekli bir şey var ee, evet. yani toplumsal anlamda da belki yani toplumsal anlamda ne kadar bilmiyoruz da en azından bizim konuştuğumuz çevreler tartıştığımız şeylerde yani muhalefet e, şöyle bir o, algı oluşmaya başladı. Sanki muhalefet işleri biraz ağırdan alıyormuş gibi evet. e, bir şey var. E, aslında sizin dediğiniz gibi bütün siyasi partilerin muhalefet altını masaya oluşturan partilerin hemen hepsi Din, ekonomik anlamda iyi programları var. E, efendim iyi ekonomistleri var. E, bu konuda bir hazırlıklar var. Her partinin her konuda aslında hazırlığı var. Yani orada e, işte halka gidilmek gerekiyorsa halka gidiyorlar, esnafa gidiyorlar, Anadolu'yu dolaşıyorlar filan. E, bütün bunlar tamam, iyi güzel şeyler. İşte ilk oturup konuştular, tartıştılar belli bir hazırlıktan sonra parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda da bir mutabakat sağladılar. Bu da güzel. Ee, i̇şte şimdi yol haritası ile ilgili bir çalışma yapılıyor. ekonomi ile ilgili muhtemelen yapılacak. Ama bende de sanki ya her ay oturup toplanıyoruz birinin evinde. İşte diyorum. Ee, ondan sonra bir bildiri yayınlayıp artık buraya burası aşılmalı. Yani bunlar yeterli heyecanı
0: üretmiyor toplumda. Yani Bu tür buluşmalar. O... Hani ilk buluşmanın bir şeyi vardı. böyle evet, Bir, yani bir rüzgarı vardı. Bir rüzgarı şeydi. vardı ama şimdi bu rutine binmiş gibi. Sanki rutine binmiş gibi rutine bir şey. Yani bu e, hakikaten ekonominin toplumda oluşturduğu paniği e, yansıtacak bir muhalefet dili.
1: Yani ortak şey olması gerekiyor. Evet. Üstelik de çünkü e, yani bir defa şu ya parlamenter sistem evet çok önemli. Bugün yaşadığımız ee, sıkıntıların temelinde bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. hukukunda, ekonominin de rayından çıkmasının e, en temel sebeplerinden Türkiye'nin bugün yaşadığı e, bu kaosun temel şeyi bu sistem. Tamam bunda da eyvallah. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçmeyi de tamam. Ama toplumun birinci maddesi değil yani parlamenter sistem. Parlamenter sistem satarak e, iktidar olunamaz. Yani bu değişim evet. sağlanamaz. O yüzden e, yani hem bu ittifakın çatısı daha e, güçlü hale getirilmeli ya da nihai hale e, getirilmeli. Hem de işte enflasyonu nasıl önleyecek, üretimi nasıl artıracak, bu zamları ve şeyleri nasıl önleyecek. Yani bütün bunları ekonominin e, 10-15 maddeliktir sonuçta yani. Bütün bunları milletin anlayacağı bir dille e, ve yüksek sesle hakikaten e, ortak bir e, dille bunları anlatmak gerekiyor Tekrar tekrar belki her yerde Anadolu'nun her yerinde ama e, bu birlikte yani tabi burada bir eksiklik var Cumhurbaşkanı adayı Sonuçta bu işleri anlatacak olan o evet. yani Evet onları bir birliktelik oluşturdular metinlerde ortaya çıkardılar diyelim e, çıkacak Cumhurbaşkanı edecek ki ben Evet bu ittifak adına e, aday oldum. Ama şunları şunları çözeceğim ve şöyle çözeceğim. Yani ona ihtiyaç var. Tabii onların da e, bir haklı payı var. Şimdiden acaba yıpranır mı? E, o yüzden e, belki aday belirlemeyi biraz daha seçime yaklaşırken e, düşünüyorlar. Tabii e, şöyle bir
0: şey e, yani konuşuluyor. Yani isimler atılıyor ister istemez isimler atılıyor. Değil mi ortaya? Evet. Dolayısıyla bu isimler e, de aşınıyor şimdiden. Yani eğer mevcut ortaya atılan isimlerden herhangi
1: birisi... Herhangi
0: bir birisi yarın aday gösterilecekse şimdiden bir imaj kaybına uğruyor. Yani böyle de bir eleştiri söz konusu. Yani şu ana kadar benim gördüğüm bir yumuşak karın gibi gözüküyor. Yani ortak aday konusu muhalefetin, altılı grubun bir şey gibi gözüküyor, yumuşak karnı gibi. Yani nitekim zaten mesela Cumhur İttifakı olarak da bunlar bir aday bile gösteremiyorlar. Şimdi Cumhur İttifakı'nın propaganda stratejisi açısından baktığımızda onlar orayı demek ki Orayı vurarak, değil mi? Evet. Oradan zaten paran parçasınız, altı benzemezsiniz, bir ortak aday çıkarmakta da zorlanıyorsunuz gibi bir şey var. Bunun etkili olduğunu görmeseler, bunun üzerinden de gitmezler diye düşünmek evet. mümkün. Bir de şimdi
1: Macaristan örneği var. Tabii o biraz. Ha, şey evet, oldu.
0: Macaristan örneği de var.
1: Yani istersen... Yani şöyle, tabii şey özellikle e, iktidar medyası bu konuda çok şey yaptı, bu, yani bu konuda mutlu oldu. Dediler ki bak işte örnek ortaya çıktı kardeşim. Yani Orban kazandı. Orban Macaristan kazandı. Örneği. Ee,
0: Karşısında da 6 tane muhalif parti vardı.
1: Onların ortak geçti.
0: vardı. Ezdi geçti bir anlamda. Öyle, oy oranları, öyle yorumlar, öyle, yazılar evet.
1: yazıldı. Dolayısıyla şimdi bu e, Evet, Macaristan'la şöyle bir benzerliğimiz var. Ee, orada da medyayı kontrol eden, e, medya üzerinde baskı oluşturan bir e, otoriter bir iktidar var. Hukuku siyasallaştıran bir iktidar var. E, dolayısıyla özgürlükleri anlamında, batı standartları anlamında e, geriye gidiş var. E, dolayısıyla bu Avrupa için de, Avrupa'nın için de bir sorun ama e, o benzerlikler açısından Türkiye'yle bir şey var. O maddeler arasından Türkiye'de de e, hukukun üstünlüğü e, konusunda büyük zaaflar yaşanıyor, özgürlükler e, konusunda yaşanıyor. ve ekonomide. E, fakat onların farkı şu, ekonomide e, benzerliğimiz yok. Orada enflasyon bizim gibi değil, bizim yaşadığımız bir pahalılığı, e, yoksulluğu yaşamıyorlar. E, o yüzden biz e, buradan şey yaparak zaten işte Cumhur İttifakı şimdiden işi garantiledi gibi bir e, zafer evet. havası oluşturmak e, çok akıllıca bir şey değil e, ama muhalefet açısından burayı örnek almasında şey var yani e, çok rahatlık biz bir ittifak oluşturduk rahatlıkla bu işi alırız evet önde de gözüküyor e, matematiksel olarak şeylerde o oranında da önde gözüküyor ama e, o bir rehavet yaratması hiç iyi bir sonuç
0: üretmeyebilir. Mesela Macaristan'daki ortak adayın yani politik vasfının e, biraz zayıf olduğu ifade ediliyor. Mesela, bu da işte belediye başlığını diyorlar. O daha şeydi. E, yani şimdi yani oradan örneklersek mesela bizdeki altılı grup e, politik hüviyeti zayıf e, bir ortak aday gösterirse mesela onun toplumdaki karşılığına bir örnek olabilir şey. E, tabii Orban'la e, Tayyip Erdoğan'ı böyle e, birlikte kıyaslamak da çok garip bir şey aslında. Yani çok... iktidar medyası o tarz sahipleniyor şey ama Orban'ın başarısına yani öyle de bir garabet söz konusu. Yani e, Orban çünkü çok iyi özellikleriyle bilinmiyor Hı. bütün dünyada. Yani e, daha e, baskıcı, totaliter e, bir temsilci olarak biliniyor.
1: Çok fazla sahip çıktığınız zaman yani biz de böyleyiz yani işte diye bir itiraf niteliği evet, de taşıyabilir. Yani.
0: Bir de senin o dediğin mesela Macaristan'da Orban e, halkın ekonomisini bizdekinden çok farklı biçimde yönetiyor. Yani oradaki hayat bağlılığı çok sınırlı, insanların geçim imkanı çok daha Türkiye'ye göre daha olumlu. Yani demek ki bizim bizim hani tek adam yönetimimizde bu başarılabilmiş değil. En azından şu andaki görüntü itibariyle bu başarılabilmiş değil.
1: Evet. Belki bizde bir, orada bir Türklük şey var ya biliyorsun Macarlar Türk, Türk diye. Evet. E, bu e, gen araştırmacılarının e, sonuçlarına göre e, Macarlar'da %25-30 bir Türk geni olduğu Öyle <gülüyor> tespit yani. edilmiş belge bu, bu yakınlık abi. biraz oradan geliyor olabilir
0: <gülüyor> evet tabi buradan gene <gülüyor> Türkiye'de e, muhalefetin altılı yapının e, yani siyasete nasıl etkili olabileceği konusuna gelebiliriz. Herhalde orada daha etkin bir varoluşu ortaya koymaları zarureti var. Öyle gözüküyor. Kesinlikle. Yani en azından toplumda umudu geliştirmek açısından da bu önemli. Bunlar çözülür. Yani hep bu ekonomik şey gitmez böyle, düşüş, dibe vuruş devam etmez. Yani biz varız, biz bunu çözeriz gibi bir umudu da seslendirebilecek bir stratejiyi geliştirmesi gerekiyor. Bu, yani demokrasilerde bu umut da önemli Hı. çünkü. Hakikaten, Mehmetciğim, yani hepimiz hayatın içindeyiz, insanların içindeyiz. Böyle de fil dişi kulede yaşamıyoruz. Hı. Görüyoruz insanların nasıl, yani bu geçim mekanizmasını yürütebilmek için nasıl çaba sarf ettiğini, nasıl kıvrandığını görebiliyoruz. Yani o televizyonlarda yani mikrofon uzatılan insanlar var. Değil mi? Evet. Kadınlar var, emekliler var vesaire. Yani e, bunalmış insanların çığlığı o. Yani. Bunu görmek lazım ve buna e, çare üretmek lazım. Belki muhalif liderlerin Halkın arasına katılıp yani onlara mikrofon uzatmaları hadi sizinle paylaşmaya geldim demeleri de bir hmm. e, olumlu hadise. Tabii
1: yani. sıkıntısı var muhalefetin yani sınır şey şöyle bir şey var e, bütün medya gücü %90 oranında e, iktidarın e, kontrolünde olduğu için e, imkanları belki kısıtlı ama buna rağmen e, seslerini duyurmaları da mümkün. Evet. O yüzden geçmişte yaptıkları işte yerel seçimlerde yapılan başarının oradaki uygulanan model de bir ortaya örnek çıkardı. Evet. O yüzden bu birlikteliği yani belli ki bu sistem kesinlikle ittifak modeliyle ancak başarıya ulaşmak mümkün. Yani %50 artı bir yakalamanın başka bir imkan ve ihtimali yok. Öyle yok ki İktidar partisi en güçlü parti olmasına rağmen o bile 0,0 sıfır virgül bilmem şeye sahip şeyleri, partileri bile kendi içine alarak evet, evet. bir güç oluşturmak. Çünkü getirilen sistem bunu zorunlu kılıyor. O yüzden kimse elbette muhalefetteki partilerden de biz kendi başımıza da hareket edebiliriz diyenler olabilir ama bunun bir karşılığı yok. Bu sistem buna izin vermiyor yani. Evet. Şimdi buradan e, Türkiye'nin
0: hani dış politikası mı diyeyim yani hukuk meselesi mi diyeyim yani farklı boyutlarda gelişen bazı hadiseler var bir tanesi kaşıkçı dosyasıyla evet. ilgili e, bir tanesi Türkiye-Amerika ilişkileriyle e, evet. ilgili e, gelişmeler e, bir süredir. Ee, hani o Avrasya söylemi sanki geri planlara düşmüş gibi e, evet. gözüküyor. Şankay e, Beşlisi'ne katılmak vesaire gibi şeyler e, bir kenara bırakılmış gibi gözüküyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile e, temaslar, gel gitler e, ya, ya da evet. geliş gidişler evet. öyle söyleyeyim. E, İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelişi, bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı da İsrail'e gider mi şimdi ilginç değil mi? Her evet. Herzog'un gelmesiyle Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e gitmesi.
1: Herhalde bir davet yapılmıştır. Yani muhtemeli. o
0: ilginç olur herhalde. Nezahit. İşte Mısır'la ilişkilerin normalleşme tırnak içinde sürecine girmekte olduğunu Dışişleri Bakanı. Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Şimdi Amerika'da en son bir adım atıldı. Ya da şöyle söyleyeyim, Suud'la ilişkiler gelişecek gibi onun herhalde altyapısı oluştu ki bir Türkiye'de bir olağanüstü olay gerçekleşti. Kaşıkçı cinayeti olağanüstü bir olaydı. Hakikaten evet. yani fahiş bir olaydı öyle söyleyeyim. Ee, Suudi Arabistan'dan e, birkaç tane e, istihbarat elemanının gelmesi, Suud Büyükelçiliği'nde İstanbul Suud Konsolosluğu'nda e, vizesini uzatmaya gelen gazeteciyi kesmeleri, biçmeleri, e, cesedini yok etmeleri... Ee, ve bununla ilgili Türkiye'nin tavrı o zaman yani hakikaten Türkiye'ye karşı müthiş bir şey bu yani hiç hiçbir diplomatik teameilde kabul edilecek bir hadise değil Türkiye'nin e, güvenlik birimlerinin e, yaşandığı bir ortamda böyle bir cinayet işleniyor tepki koydu Türkiye. Suudi Arabistan'a bunları bulun, cezalandırın dedi. Bir dava açıldı ve şimdi gelinen noktada uzatmayayım. O davanın Türkiye'de görülmemesine karar verildi. Savcılık Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı savcının bu başvurusunu olumlu karşıladığını söyledi. Ve dosya Türkiye'de kapatıldı. Suudi Arabistan'a... Bırakıldı hadise. Suudlular da yani Muhammed bin Selman bu işin baş patronu gibi gözüküyordu. Ama başka bazı şeyler buldular, sanıklar buldular, onları mahkum ettiler. Sonra o mahkumiyet cezalar da düşürüldü vesaire. Sanki biz Kaşıkçı dosyasını Suudi Arabistan'a hediye ettik. Hediye ettik. Bu iki açıdan önemli. Bir dış ilişkilerimiz açısından. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler de 15 Temmuz sorumlusu bir yapıyla ilişkiyi normalleştirme anlamına geliyordu. Görmezden gelme anlamına geliyordu. Şimdi bir cinayet dosyasını görmezden gelme anlamına gelen bir dış politika ilişkisi geliştiriyoruz. Bir bu tarafı var. Bir de hukuk tarafı var. Yani hukukun hani rahip Brunson, Brunson olayında ne bileyim şey Deniz Yücel. Deniz Yücel olayında bu dış ilişkiyle yürüyen bir şeyi vardı. Sanki davalar Türkiye'nin dış politikasıyla bağlantılı olduğunda farklı çözülüyor. İçerideki vatandaşlara farklı çözülüyor gibi de bir
1: hukuk görüntüsü ortaya çıkıyor. Şimdi normalleşme yani, yani bunda normalleşme adına yapılıyorsa normalleşmelerimiz anormallikler üzerine bina edilen bir şey var. Evet, evet. Yani e, demek ki e, Gazi Cemal Kaşıkçı'yı şeyde Suudi Arabistan konsolosluğunda başkonsolosluğunda kesip içmeyi planlarken kimler planladıysa aslında kendileri arasından doğru bir plan yapmışlar. Çünkü böyle bir şeyi bir İngiltere'de Almanya'da ya da herhangi bir hukuk devletinin içinde yapamayacaklarını biliyorlarmış. Evet. Yani Türkiye'yi o anlamda iyi okumuşlar doğru okumuşlar demişler ki Türkiye'de şimdi bir hukuk sistemi bu anlamda yok. Oraya gidersek başımız belaya girmez. Yani bir şekilde çıkarız. Bir o şekilde işi. bu işin içinden çıkarız evet. demişler ve bir şekilde çıktılar. Şitlali. Çünkü e, normalde hiçbir hukuk devletinde böyle bir şey yapılamaz. Evet. Ama biz e, maalesef bunu da yapmış olduk. Bronson davasında da aynı şeyleri yaptık. Yani adama dedik ki sen hem PKK hem de FETÖ'ye yataklık yardım ve yataklık yaptın. Üç tane gizli tanık bulduk, tanıklar öyle dediler. Sonra e, Trump hakaret mektubu yazdı, evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na. Yani <gülüyor> bugüne kadar hiçbir evet. Cumhurbaşkanı'na yazılmamış bir hakaret mektubu yazdı. Arkasından gizli tanıklar gittiler dediler ki biz yalan söyledik, İfadelerimizi geri alıyoruz, uçağı bindirip gönderdik. Şimdi böyle bir Türkiye fotoğrafı esas endişelenilmesi gereken, esas gerçekten kaygılanılması gereken bu. Yani böyle bir ülkeyi kim, e, nasıl hukukuna güvenecek? İşte hani diyoruz ya biz krediyi e, işte dış borçlarını ödemek için e, döviz ihalesine çıkıyor. Sekiz nokta, e, bilmem kaç küsürden e, evet. faizle ancak borçlanabiliyor. Ya yani bu dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok yüksek bir döviz faizi yok. Bunları biz veriyoruz. Kredi bulamıyoruz, e, sıvaplarla yönetmeye çalışıyoruz. Yabancı yatırımcı gelmiyor buraya bir kimse yatırım yapmaya. Türkiye'nin hem risk primi çok yüksek hem de siyasi anlamda da hukuki anlamda da görünümünüz böyle bir tablo arz ediyor. Böyle bir tabloyu oluşturduktan sonra yani neden bu yoksullukları yaşıyoruz dediğimiz zaman biraz buralara gidip baktığımızda diyoruz ki olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde kardeşim evet Suudi Arabistan'da ilişkilerimizi normalleştirelim efendim Mısır'la normalleştirelim Birleşik Arap Emirlikleri'yle de İsrail'le de ama niye bunları şimdi normalleştirme ihtiyacı hissediyoruz? Demişiz ki sen kardeşim 15 Temmuz'un Birleşik Arap Emirlikleri'ne finansörü sensin sen yardım ettin ve bu darbe girişimi oldu. Bunu dedik. Tez düzeyde bunu dedik. Şimdi dedik ki hayır sen bizim kardeşimizsin. Biz ilişkileri geliştiriyoruz İşte o zaman yani aynı şekilde Suudi Arabistan'da da o gün böyle bir cinayet işlenmiş. Şimdi bunu hiç hukuki dikkate almadan e, herhangi bir Türkiye'nin kendi e, hukuki görünümünü, çıkarlarını hiçbir şeye dikkat almadan biz normalleşiyoruz kardeşim. O cinayet işlenmişse, işlenmiş ne yapalım? Geçti o işler. Biz işimize bakalım, yolumuza devam edelim. Ama öyle yola devam edilmiyor bence. Bu
0: tarz şeyleri Mısırla Sisi'yle, Suud'la, Biyoloji emirlikleriyle ilişkilerin Türkiye'nin başka alanlardaki ilişkilerine yansımaları var. Yani mesela Hamas'la ilişkiyi nasıl düzenleyeceğiz? İsrail. Ya da İhvan'la ilişkiyi nasıl düzenleyeceğiz? Yani oralardan Türkiye'ye gelip de Türkiye'de hemen bunun ilk sonuçları da gözüküyor zaten. Yani mesela Televizyon yayını vesaire yapanlara yani bu işi artık böyle sürdüremeyiz tarzında uyarılar yapıldığı da ifade ediliyor. Bir bu var. Tabi bir de Amerika ile ilişkiler var. Yani sanki şimdi yeniden bazı şeyler tazeleniyor gibi. Mesela Biden yönetimi Senato'ya bir mektup yazdı. Türkiye'ye f 16 satmak Amerika'nın çıkarlarına uygundur tarzında hmm. bir açıklama yapıldı. Yani ee, e, sanki e, bozulan şeyler tamir ediliyor bir anlamda. E, Türkiye orada nasıl bir yerde duruyor? E, i̇stersen burada... Biraziyetem Sancak'ın başlattığı <gülüyor> şeyle de bağlantı kurarak böyle kısaca uzun bir belki iş o. Yani Etem Sancak Amerika bizi destekledi iktidar olduğumuzda falan diye. Şimdi Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine hem Perinçek grubu hem Etem Sancak onunla garip bir şeyleri var, mazileri var. E, birlikte karşı da çıkıyorlar Türkiye'nin Yeniden sanki NATO'yla ilişki içine giriyor olmasından da müthiş tepkiler böyle de bir olay. Yani
1: şöyle yani etem Sanca ciddiye alıp konuşmak bile çok bana şey geliyor da aslında abes geliyor ama maalesef böyle bir şey var. Şimdi tabii bu bugüne kadar AK Parti'ye yapılan yani kendi içinden yani dışarıdan yapılan suçlamalar bile hiçbir zaman bu kadar ağır değil. Yani en ağır suçlamayı ben öyle diyorum, terene kaçak binen AK Parti <gülüyor> terine kaçak binenler AK Parti'ye en büyük suçlamalar yapıyorlar. Yani daha süreç ilerledikçe AK Parti'de zaaf noktaları oluştukça göreceğiz ki bu nebirler çok daha iyisinden çıkacaktır. AK Parti'nin en büyük talihsizliklerinden biri budur maalesef. Son dönemde etrafında konuşulan AK Parti'nin içinde yer alan e, bazı isimlerin bazı trene Urupların, sonradan binenler. trene, trene sonradan binenlerin e, AK Parti'ye yapacaklarını söyleyeceklerini hep birlikte göreceğiz. Şimdi tabii e, ben şöyle bir şeye yani elbette Amerika'da Avrupa'da e, Avrupa ile Türkiye'deki siyasetçilere gerek muhalefet gerekse iktidar iktidara mensup partilerin e, zaman zaman görüşmeleri olur şeyler olur. Ben bunları çok şey yapmıyorum. Yani açıkçası çok abartmaktan yana değilim. Ee, yani her ülkenin zaman zaman partiler, bütün ilişkiler kurarlar. Ee, o ilişkide de e, aslında e, hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı henüz daha genel başkanken iken başbakan olmamışken şeyde, Bush tarafından kabul, tarafından yani. kabul edildi. Görüşüldü filan. Avrupa'da da e, ona bakarsanız hani AK Parti'yi Avrupa ve Amerika destekledi evet şöyle destekledi yani iktidar sürecinde de destekledi ee, Amerikan New York Times'te başlıyızlar çıktı ee, bir demokrasi modeli e, Müslüman dünyasından bir demokrasi modeli ortaya koyacak AK Parti diye Avrupa'da da aynı destekler vardı yani belki o güne kadar hiçbir iktidarın görmediği Avrupa ve Amerika tarafından destekler gördü yani bu şu anlama gelmiyor kardeşim. Ee, Amerika'da bir takım şeyler, hesaplar yapıldı ve AK Parti'yi iktidara getirdiler. Böyle bir şey yok. Yani milletin desteklemediği, millette karşılık bulmayan kimsenin iktidara gelmesi mümkün değil. Ne kadar dış desteği olsa da. O yüzden ben öyle e, bakıyorum. Evet. E, o yüzden et, ama Ethem Sancak tabii bunlar e, Doğu Perinçek'in böyle çok kötü bir kopyası olduğu için fotokopinin biraz silik hali olduğu için Başka türlü bir evet.
0: ya belki şöyle bir şey e, yani ben de konuyu yazdım e, kararda e, yani Amerika açısından ki o zaman tek süper güçti yani e, bu Sovyetlerin dağılmasından sonra yani e, Orta Doğu İslam dünyası orada da e, siyasi e, İslam gelişiyor iktidara aday e, konuma geliyor. Cezayir'i hatırla mesela. Hmm. Yani bunu denetleyecek, Orta Doğu'yu bir hale yola sokacak başat bir aktör olarak Türkiye önemsendi bence. Hmm. Türkiye'de de bunu mesela seküler bir iktidardan daha ziyade İslami bir arka planı bulunan bir iktidar daha etkili yapabilir gibi. Yani Tayyip Erdoğan ismi bu açıdan önemliydi. Mesela Erbakan'a oynamadılar. Hmm. Erbakan'a oynamadılar. Bir, e, Erbakan daha sınırlı bir oy e, alabiliyordu. Bir de açıktan zaten karşıydı. Bir de Amerika'ya... açıktan karşı meydan okuyordu. Şeye, D8'le vesaireyle. Hmm. Erbakan'ı, hatta Erbakan'ı Amerika'ya davet etmediler. İtibar kazandırırız Erbakan'a diye. Hmm. Yani Tayyip Erdoğan hem Hani şeyde dalgası siyasette dalgası yükselen bir insan, iktidar adayı olan o zaman e, Tayyip Erdoğan'la e, bu iş daha şey olabilir AK Parti yönetimiyle. Böyle bir planı olduğunu düşünüyorum ben yani Amerikan. Mesela BOP'a eş başkan oldu. Türkiye de o rolü yadırgamadı bence o zaman. Yani AK Parti yönetimi de o rolü yadırgamadı. BOP başkan oldu Tayyip Bey AK Parti. Ya ben onu gene de Hüsnü Zan'la baktım. Dedim ki BOP'un bölgedeki negatif uygulamalarını sınırlamak gibi bir misyonla eş başkan evet. olundu diye. Tabii Avrupa Birliği ile şey yapıldı. Bunun bir siyasi hesap tarafı içerideki 28 Şubat damarını dış şeyini devre dışı bırakmak yani dışarıdan bir meşruiyet sağlayarak içerideki muhalif odaklara imkan vermemek çünkü 28 Şubat hala canlıydı böyle bir hesap yapıldı ve bana göre AK Parti bunda siyaseten başarılı da oldu ama daha sonra işler değişti yani işte Van Minit oldu, bilmem Mavi Marmara oldu, e, Arap Baharı oldu vesaire. E, siyasal İslam'ın daha da yükseldiği bir şey. Amerika Suriye'de olmaz bu dedi. Bundan sonra yokum ben dedi. Ve Türkiye, Amerika ilişkileri e, şey oldu, gerilime girdi. O devam ediyordu. Şimdi yeni yeni yeni yeni bir Açılım sergileniyor yani ee, Biden yönetimi hani Biden'a izafeten ya iktidar değişmeli yani, gibi bir söz naklediliyor ee, şimdi demek ki Biden yönetimi bir kapı açıyor değil mi?
1: Aynen. F16'ları e... Türkiye'de bu konuda bayağı isekli bir şey içinde evet. görüntü içinde. Muhtemelen Putin'in durumu biraz daha, Putin kay- daha fazla kaybederse dolayısıyla Türkiye biraz daha rahatlayıp kendini Avrupa'ya, şey, Amerika'ya atmanın bir yolunu bulmak istiyor olabilir. Evet, yani bu biraz ekseni şimdi
0: yeniden Batı dünyasına yöneltme gibi bir, bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bunu konuşacağız herhalde önümüzdeki evet, süreçte. Size. Bir de yani Ukrayna'ya temas etmeden programı bitirmeyelim. Çünkü yani evet. hakikaten Gerçekten o Buccha'da büyük, büyük vahşet yaşanıyor. Mariupol'da buçada, Buccha'a Buccha'a hakikaten yani Rusya'nın Putin'in yüz karası bir görüntü sergileniyor. Yani bu vahşet 2022 yılında ve Avrupa'da gerçekleşiyor. Şimdi Suriye'yi hatırlıyoruz değil mi? Halep'in vesaire nasıl yani yerle bir edildiğini. Grozny'yi hatırlıyoruz. Afganistan'ı geçmişte hatırlıyoruz. Yani o bizim kültürümüze gelen Moskov zulmü şimdi Avrupa açıktan tanışmış oluyor. Yani hakikaten uçağ noktasına gelmesine göz yummak da diyorum ben yani batı dünyası buna imkan vermemeliydi diye düşünüyor.
1: Gerçi orada şöyle bir şey var yani şu ana kadar hani İslam ülkeleriyle karşılaştırdığımızda Avrupa ülkeleri yani çatır çatır silah veriyorlar. Doğru. Ekonomik yardım yapıyorlar e, mültecilere bir tek bir e, kucak fiil açıyorlar, savaşa girmemeleri evet, şeyle. kaldı. E, NATO giremez zaten o zaman üçüncü dünya savaşı'nı göze almak gerekir. Orada tabii şöyle bir şey var yani dedik ya Türkiye aslında tekrar batı ittifakına ya da Amerika'ya, Avrupa'ya daha e, meyilli hale geliyor e, istikametini değiştiriyor gibi. Fakat şey değil. Düşün mesela orada vahşet yaşanıyor, insanların evlerini bağlayarak Katlediyorlar. Yani evet kınanıyor. Yani çıkıp da adam Biden diyor ki kardeşim orada sen katliam yapıyorsun, soykırım suçu işliyorsun, yargılanacaksın diyor mesela değil mi Putin'e? Şimdi buradan bizim bir siyasetçimiz hani eğer Batı ittifakında yer almak şeyse bırakın onu. Yani insani olarak Putin'e dönüp de kardeşim orada katliam yapıyorsun, çocukları, sivilleri öldürüyorsun diyemiyoruz yani. Bu da işin gayet tarafı. Bir başka şey daha var. Türkiye'de medyada gördüğüm e, iktidar medyası da muhalif olarak gözüken sol medyada bu konuda ittifak halinde. Yani biraz hepsi Rus Putin,
0: yanlısı bir sol medya var. Hepsi Putin
1: hayranı. İktidara destek veren bütün o İslamcı gazeteler dahil, Türkiye'deki sol gazeteler dahil hepsi Putin hayranı. O konuda ittifak halindeler. Televizyonlarda dahil. Maalesef
0: yani maalesef.
1: <gülüyor> yani
0: Aslında bunların muhaliflerin de susun, bir bölümü susmak. Tayyip Erdoğan'a karşılar. Susmak bile <gülüyor> e, bence e, vebal altında kalmak anlamına geliyor. Yani bu görüntüler karşısında susmak bile. Hani Putin'le hukukumuz bozulmasın gibi bir kaygı da anlaşılabilir. Hadi iktidarları anlarım da, evet. yani iktidarı da anlamıyorum da. Kardeşim medya kim? Gerçi açıklama yaptı Dışişleri yani, Bakanı. Yani tamam bu yapıyorlar şeyi ama şeyler de. Bunlar da yani biraz
1: yani... Ama bizim söylemlerimiz var. Yani... Ey bilmem kim ey şey diye <gülüyor> evet. Fransa Cumhurbaşkanı'na tedavi ol dedik. Yani mesela bu çayla
0: ilgili Tabi Rusya'nın savunmaları var kendine göre de. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Putin'i arayıp hani arıyor ya zaman zaman arayıp ya ne oldu bu çada ya? Bu, bu böyle bir şeye sakın Rusya birlikleri şey yapmasın. ya sizin denetiminizden mi çıktı? Yok şu mu oldu? Bu mu oldu? Yani Türkiye'nin böyle bir tavrını da görseler yani diye düşünüyorum evet. ya. Yani. Evet. evet, yani Ukrayna devam ediyor. Herhalde farklı şehirlerden, farklı yerleşim yerlerinden. Evet. Yani maalesef istemeyiz ama böyle bir şeyler gelecek. Evet. Yani insanoğlunun gaddarlığı maalesef böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Evet değerli seyirciler, buradan bakınca programının bu haftada sonuna gelmiş olduk. Ee, yani üzüntülü konulardan bahsediyoruz maalesef. Hem ülkemiz için hem dünya için. Ee, i̇yi zamanlara doğru gidelim inşallah diye evet. kapatalım. Hayırlı günler diliyoruz efendim.